0: 舍语节目。Hier
1: ist Radio Taiwan International.
2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 20. September. Für Sie im Programm haben wir zuerst das Formosaik zum Taiwan Eisenbahnmuseum. Weiter geht es dann mit dem Kaleidoskop und dem neuen reisepass von Taiwan. Hier ist Radio Taiwan International am Mikrofon Uta Rindfleisch
0: mit dem Programmteil formosa Liebe Hörerinnen und Hörer, vor kurzem wurde eine neue Zweigstelle des Nationalen Taiwan-Museums eröffnet, nämlich das Eisenbahnmuseum auf dem Gelände der ehemaligen Eisenbahnverwaltung, auf dem sich sechs nationale historische Denkmäler und zwei historische Denkmäler der Stadt Taipeh befinden. Dort wird nun die über 100 Geschichte der Eisenbahn in Taiwan erzählt. Dieses Museum ist also ein Muss für alle Eisenbahnfreunde unter den Taiwanern und Taiwan-Besuchern. Das Eisenbahnmuseum ist sehr zentral gelegen, nämlich direkt gegenüber dem Taipei-Nordtor und etwas westlich vom Taipei Hauptbahnhof. Schon unter Xing kommissionär Liu ming hatte sich hier ursprünglich eine Maschinenfabrik befunden, in der Maschinen, darunter auch die Lokomotiven und Waggons der Eisenbahn, repariert wurden, aber auch Schießpulver, Munition und Münzen hergestellt wurden. Da die Japaner sehr daran interessiert waren, Taiwan zu erschließen, erhielt nach ihrem Einmarsch der Bau neuer Eisenbahnlinien oberste Priorität, weshalb hier die Eisenbahnverwaltung eingerichtet wurde, die direkt dem Generalgouvernement unterstand. Der Bau fast aller Eisenbahnlinien in Taiwan wurde in diesem Gebäude geplant. Auch nach dem Abzug der Japaner war hier zunächst die Eisenbahnverwaltung untergebracht, bis sie 1993 nach und nach in den neuen Taipei Hauptbahnhof umzog, wonach die Gebäude lange Zeit leer standen und zu zerfallen begannen, weshalb sie von vielen als Geistergebäude bezeichnet wurden. Erst im Jahr 2009 wurden sie dem Nationalen Taiwan Museum unterstellt, das zunächst mit Restaurierungsarbeiten begann. Nach zehn Jahren Planung und Arbeit wurde das Gelände nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Museum umfasst sechs Gebäude, die Zentrale der ehemaligen Eisenbahnverwaltung, die Kantine, das Oktagon, das ein Toilettengebäude war, das Elektrizitätsgebäude, das Ingenieurgebäude und die Kriegskommandozentrale. Man sieht auch noch Teile der Schutzmauer der Maschinenfabrik der xing dynastie sowie Teile eines Steinplattenwegs aus jener Zeit. Innerhalb der Gebäude befinden sich Ausstellungen zur Eisenbahnkultur in Taiwan, die Auswirkungen der Antriebskraftrevolution auf die Eisenbahn in Taiwan, die Restaurierung von historischen Gebäuden und andere verwandte Themen. Bei der Aufbereitung der Materialien wurde auch an Kinder gedacht. Es gibt also reichlich kinderfreundliche Inhalte. Das wichtigste und repräsentativste Gebäude ist die auch von außen sichtbare Zentrale der Eisenbahnverwaltung. Sie wurde von Matsunosuke Moriyama entworfen und 1920 fertiggestellt. Sie besteht aus einem Erdgeschoss aus roten Ziegeln und einem hölzernen Obergeschoss. Der Fassade, die zum Teil von Charakteristika des Tudor-Stils beeinflusst ist, wurde große Sorgfalt zugemessen. Fachwerkwände, Bögen aus rotem Backstein und hervorstehendes Holz sowie Stuckverzierungen bilden die wichtigsten visuellen Merkmale des Gebäudes. Der Westflügel der Zentrale ist direkt mit der ehemaligen Kantine verbunden, ein zweistöckiges Holzgebäude, das eine Verbindung zwischen westlichem und japanischem Baustil darstellt. Ein wesentliches Merkmal sind die tragenden Gusseisensäulen in der Mitte des Untergeschosses. Ursprünglich war die Kantine nicht mit der Zentrale verbunden gewesen. Aus Raummangel wurden jedoch im Zwischenraum zwischen den Gebäuden später zusätzliche Büroräume gebaut. Heute befindet sich im Untergeschoss der Museumsladen, während es im Obergeschoss Räume für Vorträge und Unterrichtsveranstaltungen gibt. Das sogenannte Oktagon, also ein achteckiges Gebäude, war nichts anderes als die Männertoilette, die 1919 ebenfalls vom berühmten Architekten Matsunosuke Moriyama erbaut wurde. Das einstöckige Gebäude besteht aus Ziegeln und Stahlbeton. Das Dach ist mit Ziegeln aus Schieferstein gedeckt. Im Zentrum des Baus befindet sich eine achteckige Säule aus Beton, wobei an ihrem oberen Ende acht Trägerbalken in alle Richtungen führen, wie das Gestell eines Regenschirms. Die hohle Säule diente dem Abzug der vom Pissoir verursachten Gerüche, doch dazu mehr in einem späteren Programm über die Geschichte der Toiletten in Taiwan. Im ehemaligen Elektrizitätsgebäude, das nun als Kaffee dient, befand sich vor 1925 der Generatorraum, der die Telegraphen, Telefone und elektrischen Zeitschaltsysteme der Eisenbahnverwaltung mit Strom versorgte. Seine Funktion ähnelte der der heutigen Uninterruptible Power Systems UPS. Die zwei überdachten Fürste mit Seitenwandöffnungen trugen dazu bei, die vom elektrischen System erzeugte heiße Luft abzuleiten. Dieses Gebäude ist nicht rechteckig, sondern weist einen Knick auf. Das Ingenieurgebäude ist ein einstöckiges Holzgebäude, das nach 1934 errichtet wurde. Es wurde mindestens dreimal umgebaut und ist nun 44 Meter lang. Es hat sehr viele Fenster zur natürlichen Beleuchtung. Es steht auf einem Ameisensicheren Fundament aus Beton. Es diente zunächst der Verwaltung der Ingenieurabteilung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann von der Transportabteilung genutzt. Dies war das erste Gebäude, das mit einer Klimaanlage ausgestattet wurde, weil hier die Eisenbahndiagramme gemalt wurden, die zeigten, wo sich die Züge jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt befanden und die nicht durch Schweiß verschmutzt werden sollten. Es verfügt über ein Walddach mit Dachpfanne. Heute befindet sich darin eine Ausstellung über historische Gebäude sowie eine Ausstellung über Dampflokomotiven für Kinder. Neben diesem Holzhaus befindet sich ein eigenartiger großer Betonkegel. Hierbei handelt es sich um die Kriegskommandozentrale, die 1943 während des Pazifischen Krieges erbaut wurde, um die Angestellten der Eisenbahn vor amerikanischen Bomben zu schützen. Ursprünglich hatte sie die Form einer Glocke. Ihr heutiges Aussehen erhielt sie 1957. Für diesen Bau gelten übrigens besondere Öffnungszeiten. Vom Vorgänger der Eisenbahnverwaltung, also der sogenannten Maschinenfabrik aus der Zeit der qing dynastie ist nur mehr die östliche Schutzmauer erhalten. Um die Fabrik herum, entlang der Mauer, gab es wie eingangs erwähnt einen Steinplattenweg, der davon zeugt, wie die Straßen während der qing dynastie gebaut wurden. Von diesem Weg ist ein kurzes Stück zu sehen, nämlich mit abwechselnden Streifen aus Sandstein- und Kopfsteinpflaster. Da auf solchen Straßen weniger Staub und Schmutz aufwirbelte, waren sie für Fußgänger angenehmer. Sie eigneten sich auch für Rikschas, die neue Transportmethode jener Zeit. In diesem Museum kann man gut fast einen ganzen Tag verbringen. Bisher habe ich nur das Gelände an sich beschrieben, und bei meinem ersten Besuch habe ich mich einer Führung angeschlossen, die sich auch hauptsächlich auf die Gebäude beschränkte und nur auf bestimmte Exponate aufmerksam machte, wie die oben erwähnten Zugdiagramme oder das Signalsystem, das die Sicherheit des Zugverkehrs gewährleisten sollte. Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht, wie dies früher bewerkstelligt wurde und war von den Methoden sehr überrascht. Die Eisenbahnsignale sind Teil der permanenten Ausstellung über Taiwans Eisenbahnkultur. Sonderausstellungen gibt es zurzeit über das Taiwan Eisenbahnhotel, über das ich in einer späteren Sendung sprechen werde, sowie über die Taiwan Expo im Jahr 1935 aus Anlass von 40 Jahren japanischer Kolonisation, die damals eine Debatte über die Moderne auslöste. Wer Zeit hat, muss sich nicht alles auf einmal ansehen, sondern kann immer wieder mal herkommen, um eines der Themen genauer zu betrachten. Auf Wiederhören, am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Es folgt das Kaleidoskop und heute geht es um das neue Reisepassdesign, das Taiwan kürzlich vorgelegt hat.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Choby Hui. Ja, wie wir alle wissen, ist dieses Jahr kein gutes Jahr für Auslandsreisen, egal wo auf der Welt man sich zurzeit befindet. Und auch Taiwan bildet da natürlich keine Ausnahme. Und dabei gibt es zumindest in diesem Jahr eine Ankündigung, die vielleicht viele gefreut hat oder andere etwas verwundert hat oder vielleicht manche einer auch lustig fand. Aber auf jeden Fall wurde Taiwans Reisepass, der natürlich das wichtigste Dokument für Auslandsreisen ist, das jeder Taiwaner für sich dann mitschleppen muss. Noch einmal angepasst. Also, es wurde Anfang September ein neues Design angekündigt. Das ist auch nicht das erste Mal gewesen. Es hat in der Vergangenheit, also in der Geschichte der Republik China, mindestens schon 18 solche Umdesigns oder Neugestaltungen gegeben. Und jetzt also die allerneueste Umgestaltung und die Besonderheit an dieser Umgestaltung, die dann vielleicht auch der ein oder andere besonders patriotische Taiwaner in Zukunft dann im Ausland gerne zeigen möchte oder an den Passkontrollen dann vorzeigen muss. Das ist die Besonderheit, dass auf diesem Ausweis besonders deutlich das Wort Taiwan zu erkennen ist. Und jeder, der sich ein bisschen mit dem internationalen Status von Taiwan auskennt, weiß, dass Taiwan ja nicht der offizielle Landesname von Taiwan ist, auch wenn wir das zum Beispiel in unseren Sendungen normalerweise so sagen. Aber der offizielle Name heißt ja eigentlich Republik China. Und weil eben in diesem offiziellen Namen das Wort China vorkommt, wobei die meisten Leute in der Welt und wahrscheinlich auch die meisten Beamten an die Volksrepublik China denken, hat man in der Vergangenheit immer wieder von den Bedenken gehört, dass der Begriff Republik China zu einer Verwirrung führen könnte oder auch man hat von Beispielen gehört, dass die Taiwaner dann Nachteile erlitten haben, weil andere Ausländer dachten, dass sie Chinesen seien, also Chinesen der Volksrepublik China, aber eben in der Realität gibt es diesen taiwanischen Reisepass der Republik China, der eigentlich sogar viel besser ist, also objektiv kann man das sagen, insofern als dass man damit in viel mehr andere Länder visumfrei einreisen kann. Das war zumindest laut der Regierung einer dieser Hintergedanken, warum man jetzt diese neueste Umgestaltung vorgenommen hat. Aber das Ganze hat natürlich auch für sehr viele Diskussionen dann in Taiwan gesorgt.
3: Vor allen Dingen diese große Änderung stoßt auf Widerstand oder auf Kritik der oppositionären Kuomintang. Und zwar, weil auf der neuen Version, dann findet man eigentlich die richtige Bezeichnung Taiwans, also die Republik China, kaum noch. Also man merkte eigentlich jetzt dann bei der neuen Fassung, sieht man Taiwan ganz groß in den mittleren, unteren Teilen und Taiwan kann man sofort merken und auf Chinesisch kann man dann nur oben also auf Chinesisch, da kann man lesen, aber diese Republic of China ist jetzt fast verschwunden worden, die wurden in einer Kreisform so ein Rahmen, ein Zeichen und gerammt. Und so, das kann man auf jeden Fall Republic of China kaum noch merken. Und das wurde dann von der Opposition Guomindanschaft kritisiert. Mit dem Argument, dass die DPP die mit China nicht mehr zu tun, sondern die teilweise Identität betonen möchte. Also insofern mit diesem Schritt versuchte die DPP sich von Republik China oder von Volksrepublik China zu trennen. Also Taiwan sei Taiwan und mit China, sei es jetzt Republik China oder Volksrepublik China, nicht mehr zu tun. Und das wurde der Kritikpunkt von der Oppositionelle Guomindang. Aber auf der anderen Seite, ich denke, viele Taiwaner, viele Reisepassebesitzer begrüßen eigentlich diese neue Änderung. Ich persönlich zum Beispiel hatte auch schon ein paar Mal erzählt, als ich in den 1980er, 70er Jahren überall verreisen war, dann hatte ich eigentlich schon auf viele Probleme gestoßen, also mit meinen Reisepassen, wurde oft mit dem Chinesen, also Chinesen aus der Volksrepublik China, verwechselt und musste ich dann länger abwarten bei dem Check-in und so weiter oder bei der Immigrationsbehörden. Eigentlich jedes Mal, nachdem ich das erklärt habe, dass ich aus Taiwan komme, dann würde ich eigentlich schon immer akzeptiert. Es hat zwar immer welche Missverständnisse gegeben, allerdings habe ich eigentlich gar kein Probleme gehabt bei der Einreise in den anderen Ländern. Und seit etwa 15, 20 Jahren hatte ich eigentlich dieses Probleme schon gar nicht mehr gehabt, weil jetzt eigentlich alle Reisepässe, sei es aus Taiwan, China oder anderen Ländern, werden eigentlich von Maschine von den Computer gelesen. Insofern ist alles ganz klar, dass ich aus Taiwan komme und gibt es keine Verwirrung mit den Festlandchinesen Chinesen. Und das ist zum einen und zum zweiten vielleicht auch weil in Europa zum Beispiel sowieso gar keine Grenze mehr und man hat äh, eigentlich kaum noch Probleme beim Durchgehen die Grenze bei dem Passportkontrolle und daher werden die Reisepässe auch weniger kontrolliert. Und daher habe ich eigentlich nicht dieses Problem. Und auf jeden Fall ist dieses Änderung tatsächlich ein großes Diskussionsthema jetzt in Taiwan.
1: Ja, und diese Verwechslungen von früher, die sind eigentlich auch vor dieser Änderung ein wenig schwierig nachvollziehbar gewesen, zumindest wenn es sich um Beamte handelt, die diese Entscheidungen oder Einschätzungen treffen müssen, bei der Immigration zum Beispiel im Flughafen oder an anderen offiziellen Stellen, weil die Reisepässe der Republik China und der Volksrepublik China, die sahen eigentlich auch vorher schon ganz anders aus. Und das fängt an bei der Farbe, also der Republik China, der taiwanische Reisepass, der hatte vorher und hat auch jetzt noch eine grüne Farbe und der Reisepass aus der Volksrepublik China der hatte eher so diese rot-braune Farbe, die man auch zum Beispiel von dem deutschen Reisepass kennt. Und insofern also schon allein äußerlich äh, sieht das ganz anders aus. Und natürlich steht dann auch etwas anderes drauf. Also das eine, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt von allen Zollbeamten oder Grenzschutzbeamten erwarten kann, das ist, dass man die chinesischen Zeichen darauf unterscheidet. Also natürlich benutzt der taiwanische Reisepass die traditionellen Langzeichen und der Reisepass aus der Volksrepublik China, der benutzt diese in China üblichen Kurzzeichen. Wie gesagt, das ist dann schon etwas für Fortgeschrittene wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch auf Englisch dann Volksrepublik China bzw. Republik China drauf. Und dieser Kern der Verwirrung, der scheint einfach wirklich daraus zu rühren, dass es eben dieses Wort China auf beiden Reisepässen gibt. Und auf der Seite der Taiwaner, zumindest denen, die dann auch in der Vergangenheit davon berichtet haben, dass das für die zu einem Problem geworden ist, denen war es dann ein großes Anliegen, dass man jetzt eben dieses Wort China auf dem eigenen Reisepass etwas kleiner darstellt und dafür das Wort Taiwan größer darstellt. Und es wäre natürlich eigentlich schön an dieser Stelle, wenn man über das Radio auch Bilder zeigen könnte, weil dann könnte man ganz deutlich auf diese Unterschiede aufmerksam machen. Wenn man das mit Worten beschreibt, ist das etwas schwierig, aber du hast ja gerade schon erklärt diesen Unterschied zwischen dem Reisepass, wie er bisher aussah, und jetzt dem neuen Design, das ab dem 1. Januar kommenden Jahres gültig wird. Und zunächst einmal beiden gleich ist, dass auf Chinesisch noch diese Landesbezeichnung Republik China ganz oben steht. Und auf dem bisherigen Reisepass stand es dann auf Englisch nochmal darunter. Auf dem neuen Reisepass dagegen Gar nicht mehr in der gleichen Schriftgröße zumindest, sondern wie du gerade gesagt hast, so als Rahmen um das Nationalsymbol, was ja auch eigentlich dieses Parteisymbol der Guamindang ist. Und da steht das Wort sogar dreimal drauf. Also man hat sogar eigentlich dreimal streng genommen auf diesem neuen Reisepass, die Bezeichnung Republik China. Aber die ist tatsächlich so klein auf den ersten Blick, dass sie gar nicht so richtig auffällt. Und man muss schon genau dann in diese Umrahmung hineinschauen. Und dann kam auf dem alten Reisepass das Wort Taiwan. Und auf dem neuen Reisepass kommt jetzt zuerst die Bezeichnung Reisepass auf Chinesisch und dann erst das Wort Taiwan, aber es ist auch in einer größeren Schriftart. Und in dem alten Reisepass war es so, dass dieses Wort Reisepass auf Chinesisch dann noch über dem Wort Passport, also auf Englisch dann stand und da steht jetzt bei dem neuen reisepass direkt untereinander. Man hat also direkt diese Bezeichnung Taiwan Passport. Damit ist das jetzt möglicherweise also noch deutlicher geworden. Aber diese Änderung ist vielleicht auch nicht ganz so groß wie die Änderungen in den Vorjahren, denn es gibt natürlich auch noch eine Zeit, wo das Wort Taiwan überhaupt nicht auf diesem Reisepass draufstand. Und das war zum Beispiel noch im Jahr 2003. Auch damals gab es ja eine DPP-Regierung im Land. Da hat man Eingeführt ein Design, auf dem dann der Name Taiwan tatsächlich stand. Und ich vermute, dass es auch seitdem so ist, dass auch innerhalb auf den Seiten von diesem Reisepass so ganz viele verschiedene Symbole zu Taiwan zu erkennen sind. Also aus dem deutschen Reisepass kennt man sowas zum Beispiel auch nicht. Da sind ja eigentlich nur diese Seiten einfach blank oder die haben so ein ganz normales, schon fast ein bisschen langweiliges Design innen drin. Aber auf diesen Reisepässen von Taiwan in der neueren Zeit, da hat man dann diese ganzen Nationalsymbole, also man sieht zum Beispiel auf manchen Seiten den Jadeberg, den höchsten Berg Taiwans oder auch den äh, taiwanischen Nationalvogel oder irgendwelche Blumen oder Pflanzen, die so typisch für Taiwan sein sollen. Also alle diese Motive, die kann man dann innerhalb von diesem Reisepass entdecken, wenn man genau hinguckt. Die sind zwar recht subtil und das Ganze ist eher so in einer grünen-blauen Farbe auch innen drin. Aber es sieht eigentlich trotzdem viel bunter aus als zum Beispiel ein deutscher Reisepass, ein europäischer Reisepass. Also wie gesagt, früher vor dem Jahr 2003, da gab es dann eben nur Reisepässe, auf dem auf Englisch Republik China oder Republic of China drauf stand und überhaupt nicht Taiwan. Und damals war es dann wahrscheinlich so, dass da eine größere Verwechslungsgefahr bestand. Zumal, wenn man dann noch weiter zurückgeht, die Zollbeamten oder die Immigrationsbehörden überall in der Welt wahrscheinlich noch nicht diese Computer zur Verfügung hatten, um dann einfach nur einen Barcode oder einen Chip da durchzuziehen und diesen ganzen Prozess zu automatisieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, der neue Reisepass, der soll eben dabei helfen, dass man jetzt noch eindeutiger sich im Ausland als Taiwaner identifizieren kann und ganz aktuell wurde dann auch ein Grund dafür genannt, nämlich die aktuelle Corona-Krise, weil man hatte ja auch sehr unschöne Fälle gehört im Ausland, sowohl in Europa als auch in den USA, wo asiatisch aussehende Menschen angefeindet wurden, weil man ganz am Anfang vor allem, und manche machen das ja auch heute noch, dieses Coronavirus als ein chinesisches Virus bezeichnet hatte. Und es gab dann eben so auch rassistische Übergriffe darauf. Und generell hat man als asiatisch aussehender Mensch anscheinend auch verstärkter an Nachteile erleiden müssen, also mehr als sonst noch in bestimmten Ländern. Und man hatte dann von Taiwans Regierung also tatsächlich das auch als einen Grund angeführt und gesagt, dass man eben sich als Taiwaner jetzt noch weiter absetzen wollte, weil China auch in der Welt anscheinend oder zumindest im Westen in vielen Ländern ein immer schlechteres Image hat. Wie dann genau ein, ein neues Design auf einem Reisepass dabei helfen soll, im Zweifelsfalle, das weiß vielleicht auch nur die Regierung. Aber zumindest haben jetzt ab dem nächsten Jahr die Taiwaner die Möglichkeit, diesen neuen Reisepass zu beantragen.
3: Und vor allen Dingen während der Corona-Zeiten hatte Taiwan viele Mundschütze in die anderen Länder geschickt, um den Leute dort zu helfen. Also man hat Mundschütze-Spende veranstaltet in vielen Ländern. Und allerdings, diese Mundschütze wurde damals meistens von Taiwans Fluggesellschaft China Airlines transportiert. Aber auf den China Airlines Flugzeugen, da sieht man eigentlich die Schrift, China Airlines und wieder China auf dem Flugzeug zu lesen war und das wurde dann oft verwechselt mit dem Air China von Peking und so das ist auch wohl ein Grund dafür für die Leute die sich für diese Änderungen sind ein Grund warum man unbedingt einen neue Reisepass für Taiwan gegeben werden sollte. Auf der anderen Seite denkt man oder befürchtet man oder überlegt man, im nächsten Schritt vielleicht soll China Airlines dein Namen enden. Und darüber hat man eigentlich schon seit Jahrzehnten immer diskutiert, und man hat festgestellt, dass gar nicht einfach dass China Airlines deren Namen wirklich enden sollten. Das geht um die Flugroute Gesetze oder überhaupt das ist ein privates Unternehmen in Anführungszeichen. insofern wenn diese Unternehmen den Namen enden möchten, dann müsste eigentlich noch durch viele verschiedene Formalitäten und so weiter. Auf jeden Fall, das ist gar nicht so einfach, eine internationale Fluggesellschaft, den Namen zu ändern. Insofern hat man wohl inzwischen schon auf diese Idee verzichten. Allerdings, wie die Änderung der Reisepässe von Taiwan, kann natürlich auch China Airlines auf deren Flugzeuge, diese Bezeichnung dann etwas ändern, zum Beispiel dann könnte Taiwan darauf schreiben oder irgendwie. Die Taiwaner haben sehr viele Ideen und sind auch kreativ und die können natürlich etwas ändern. Insofern, das ist der nächste Schritt von der DPP-Regierung. Aber überhaupt die viele DPP-Unterstützer oder viele Taiwaner haben schon immer sich bemüht auf dem taiwanischen Reisepässe was zu enden. Und ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2015 hat ein Taiwaner doch eine extra Reisepass-Aufkleber entworfen und produziert und diese Aufkleber wurde 250.000 Mal verteilt und viele hatten tatsächlich diese Aufkleber auf seine Reisepass geklebt und dann auch tatsächlich mit diesem Reisepass ins Ausland geflogen. In Hongkong wurden zum Beispiel einige Leute dann abgewiesen und dann sind ja mit dem Flugzeug wieder nach Taiwan zurückgekommen, weil normalerweise auf einen Reisepass darf keine Aufkleber darauf geklebt werden sollten. Und vor kurzem hatte die oppositionelle New Power Party einen Wettbewerb. Veranstaltete. Es handelt sich um ein neues Design für Taiwans Reisepässe und 127 Leute haben daran teilgenommen und ihre Entwurf gezeigt. Und vor kurzem wurde das Ergebnis bekannt gegeben. Und natürlich, diese Entwürfe, diese Design werden nicht richtig aufgenommen von der Regierung. Aber damit hat man dann Spaß dabei, das was zu ändern und vor allen Dingen für die Leute, die die Republik China nicht mögen und dann haben sie ihr Spaß bei dem neuen Design.
1: Ja genau, du hast ja auch gerade schon erwähnt, also es gab sehr viele kreative Energien, die man dann darauf aufgewendet hat und es sind wirklich ein paar sehr interessante Designs dabei herumgesprungen, zum Beispiel gab es ein Taiwan Passport Design mit Bubble Tea Motiv, also das war dann eher eine hellbraune Farbe. Und dann mit so kleinen schwarzen oder dunkelbraunen Pünktchen an der unteren Seite, wie man eben diese Bubble Teas kennt. Also das ist ja eigentlich eine Art von Milchtee mit diesen tapioka perlen innen drin, also auch Pearl Milk Tea genannt zum Beispiel. Da gab es andere Designs, auf denen war dann ganz prominent dieser taiwanische oder republikchinesische Nationalvogel, der Taiwan Lan tür Und mit dem vielleicht nicht ganz so schönen deutschen Namen dick Und der kam also, dieses Motiv, kam auch ein paar Mal vor und entsprechend war dann auch da das Reisepass-Design eher in blauen Tönen gefärbt. Man hat einige andere Designs gesehen, wo die Insel Taiwan selber mit verarbeitet wurde und dann meistens eben sehr stilisiert und zum Beispiel mit verschiedenen farbigen Punkten versehen, also aus diesen die Insel bestand dann aus diesen verschiedenen farbigen Punkten und dadurch konnte man die einzelnen Städte und Landkreise innerhalb von Taiwans voneinander unterscheiden und sogar dann auch noch die vor Taiwan gelegenen oder um Taiwan herum gelegenen kleineren Inseln, die natürlich auch mit dazugehören. Und was auch noch sehr schön ist, ein Design mit einer Schüssel Lu Rou Fan, also einer besonderen Reisspezialität aus Taiwan mit geschmortem Hackfleisch. Und also wahrscheinlich wäre das dann in der Realität nur schwer umsetzbar gewesen, auch mit den ganzen unterschiedlichen Farben. Aber wie du schon sagtest, die Leute hatten wohl sehr viel Spaß dabei und haben sich dann rege auch an diesem Designwettbewerb beteiligt.
3: Natürlich ist Peking sehr unglücklich mit dieser Änderung von Taiwan. Und der Außenminister spreche in Peking hat dann wieder betont, dass Taiwan ein Teil der Territorium der Volksrepublik China ist, Taiwan ist eine Provinz von China. Also überhaupt, Taiwan darf seinen Reisepass nicht ändern und so weiter. Also das hat Pekins Sprecher betont, allerdings eigentlich Taiwans Reisepass ist, wie du vorhin schon erwähnt hast, eigentlich noch viel mehr akzeptabel als Reisepässe aus China, weil mit Taiwans Reisepass kann man in über 140 Ländern visumfrei einreisen. Überhaupt, Taiwan bemüht sich jetzt dann in vielen Hinsichten, Taiwans Identität zu betonen. Das zum Beispiel, wie gesagt, jetzt auf dem Reisepässe oder dann in Zukunft vielleicht bei Taiwans Fluggesellschaft China Airlines. Und inzwischen, Taiwan ist dann tatsächlich in der Internationale Staatengemeinschaft eine etwas wichtigere Rolle gespielt. Reisepassänderungen ist vielleicht nur ein kleiner Fortschritt, aber überhaupt, man bemüht sich, Taiwan in der internationalen Gemeinschaft eine wichtige Rolle zu machen. Das, was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hammer
3: und Choby Hui.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.